0: ¿Qué estás esperando en este momento? ¿Una respuesta? ¿Una salida? ¿Una solución? ¿Cómo esperar? ¿Y qué hacer mientras esperamos? Hoy vamos a platicar sobre este tema. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio. Gracias por acompañarme otra semana más. Qué emoción es poder juntarnos cada semana, aprender juntos y compartir de estos temas que nos nutren el alma. Hoy vamos a hablar acerca de este tema de la espera. Y es que todos esperamos, seamos jóvenes, adultos, Mujeres, hombres, ricos, pobres, casados o solteros. Cada ser humano tiene que esperar en algún punto de la vida. Soñamos y esperamos. Tenemos hambre y sed y esperamos. Estamos experimentando sufrimiento y dolor y esperamos por alivio. Estudiamos y trabajamos y esperamos resultados. Oramos y esperamos por respuestas, esperamos en las líneas de los supermercados, en la gasolinera, esperamos en tráfico, esperamos en los aeropuertos, esperamos a que llegue el correo, esperamos por las cosas buenas que desea, deseamos que pasen en, en nuestra vida. Y también esperamos porque las cosas malas se vayan de nuestra vida. Así que esperamos por las cosas buenas, por las cosas eh, eh, hermosas y también esperamos para que las cosas malas se retiren de nuestra vida. Y algunas personas esperan para dormirse en la noche y otras personas incluso esperan eh, morir. <risa> Pero esto de la espera es una práctica esencial en esto de vivir una vida virtuosa. Vivir una vida virtuosa tiene varias características, varias cualidades. Y esta práctica de esperar tiene que ver mucho con una palabra esencial y es la paciencia. Porque la paciencia es esa práctica en seguir confiando a pesar de. Paciencia es una práctica de seguir en la espera, de seguir en la esperanza esperanza, en esa confianza de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a cambiar, de que vamos a recibir lo que tanto deseamos. Pero algunas veces Dios se queda en silencio. ¿Te ha pasado eso? Que tú horas y horas y no recibes la respuesta. Y eh, usualmente tendemos a desanimarnos. Yo me acuerdo cuando eh, estaba esperando un compañero. Ya tenía varios años de estar sola y necesitaba en mi vida un compañero con quien compartir, eh, con quien caminar esta jornada de mi vida. Y yo me acuerdo que oraba y oraba. Y aunque salían ahí admiradores y, y prosperadores. Aspectos, no llegaba el indicado y, y, y es que pasa el tiempo y uno se desespera esperando. Eh, también me acuerdo cuando estaba pequeñita y mi mamá y yo. Eh, fuimos a una campaña evangelística en mi país, en San Miguel, eh, bueno, El Salvador, San Miguel era mi pueblo, eh, y fuimos a, a una campaña, me acuerdo, al círculo estudiantil, donde iba a estar este pastor internacional invitado, ¿sí? no sé si tal vez tú lo conoces, el pastor Reed, un hombre poderoso, un predicador poderoso. Yo me acuerdo que en mi... En mi corta edad, yo creo que tenía que, no sé, 10 años, por ahí 12 años máximo. Yo escuché a ese pastor diciendo que escribiéramos una petición por algo que estábamos esperando, algo que una respuesta. Y en ese tiempo eh, uno tenía tanta fe escribir una petición en un papelito y llevarlo a esa cajita y que esa cajita fuera quemada al final de la, de la campaña. Y era como que, no sé, tan bonito. Y yo me acuerdo que escribí en ese papelito eh, una petición por mi padre. Eh, Pedía que mi padre fuera transformado. Eh, y Dios demoró muchísimos años porque pasaron los años. Me vine yo para Estados Unidos, eh, me casé, eh, me gradué acá, estudié. O sea, pasaron años antes de yo ver el fruto, la respuesta de mi oración, de esa petición que hice cuando estaba niña junto a mi madre en esa campaña. Las dos sufríamos mucho, mucho maltrato. Las dos sufríamos eh, mucha mucha ansiedad, mucho dolor, mucha mucha miseria. Éramos como que las mejores amigas en, en todo. O sea, nos apoyamos en todo eh, y mi mamá era como mi respaldo y yo era su defensora. Y crecimos, bueno, yo crecí así con, con esa petición en mi corazón que nunca pude ver los resultados a corto plazo. Pero hoy te puedo decir que mi padre es un hombre transformado, es un hombre amoroso, eh, obvio no perfecto, obvio tiene todavía sus malos momentos, como todos seres humanos, eh, los tenemos, pero es ese padre que tanto añorábamos, un hombre protector, cariñoso, trabajador, eh, proveedor, eh, pendiente, eh, que ahora entiende, que comprende, que sabe callar, que sabe incluso hacernos reír y, y lo amamos, lo amamos y ahora es una familia, tenemos una familia muy unida, muy armoniosa. Y eso trae paz al alma. Entonces, pero ¿cuánto se demoró? Años, yo te puedo decir, no sé, ¿qué? 15, 20 años probablemente. Donde, para ver la, el cambio, para ver esa respuesta a esa petición. Entonces, lo, lo paradójico es que aunque cuesta esperar, cuando vivimos eh, con una espera en el tiempo de Dios es la manera más eficiente de vivir, aunque pensemos que el tiempo se está desperdiciando. ¿Me entiendes? Vivir esperando en el tiempo de Dios es la manera más eficiente de vivir, aunque en este momento estemos pensando que es una pérdida de tiempo. Eh, esperar en Dios requiere perseverancia, requiere paciencia. Estas dos características son esenciales cuando estamos esperando por una respuesta de Dios, cuando estamos anhelando, añorando una respuesta de Dios. Y es que nuestro, nuestra alma desea verdad, muchas veces una respuesta y muchas veces Dios se queda en silencio. Pero me encanta ese, ese no sé si ese, te, te, te acuerdas de ese canto que dice, pero cuando Dios se queda en silencio es porque Él está trabajando. Es un aparente silencio. Probablemente durante ese silencio Dios está poniendo las piezas, eh, ¿me entiendes? Él que ve todo el universo y que tiene una visión cósmica, panorámica, universal, está Esperando el momento adecuado para poner todas las piezas juntas para traerte la mejor respuesta que tú necesitas. Y eh, me encanta porque uh, cuando esperamos en su gracia eh, no debe ser una espera pasiva. Me espero, me acuesto y me siento en el sofá y prendo la televisión y, 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 que, y esperar la respuesta. No. Cuando esperamos en Dios, tenemos paciencia, perseveramos, pero también estamos alertas, alertas, alertas a, a señales, alertas a cómo Él va desarrollando y las piezas. ¿Me entiendes? Él se va manifestando y... Al final, obviamente, todos esperamos por una sola razón. Todos esperamos en Dios porque la gracia todavía no se ha terminado. Todos esperamos porque la gracia todavía no se ha acabado. Tenemos esa confianza, esa esperanza. Eh, tal vez tú has escuchado en el mundo de esto del crecimiento personal y la motivación y eso, que, que es un tema que ta, es una categoría que a mí me encanta también, eh, que un optimista, una persona optimista, cree que las circunstancias van a mejorar en el futuro. El, el clima, la economía, las relaciones, lo, las, los desafíos políticos, etcétera. Pero... Por contraste, cuando nosotros estamos esperando en Dios, eh, no somos eh, solamente optimistas porque no es, no es nada malo ser optimista, pero somos personas llenas de esperanza. En inglés es, somos hopeful, estamos llenos de esperanza. En contraste, eh, la esperanza crece de la virtud de confiar en las promesas de Dios. Una persona con esperanza cree que Dios va a mantener su palabra porque él es siempre fiel con lo que él ha prometido. Dios es fiel a sus promesas y esa esa vida, esa, esa actitud de esperanza nos lleva más allá de ser optimista, porque yo puedo ser optimista hoy y decir, wow, sí, yo tengo esa plena confianza. Yo creo, yo estoy motivada de que esta pandemia va a terminar, que las cosas van a mejorar. Y eso, claro, me ayuda, me motiva, pero... Es vacío, ¿me entiendes? Se queda superficial, pero si yo creo que hay un Dios y que este Dios tiene el control de mi vida, de mi historia y el control de la vida de este mundo y que Él es un Dios amoroso y fiel a sus promesas, mi perspectiva cambia totalmente en el momento que estoy, porque estoy confiando en Él, en su carácter. Y Dios desea eh, sinceramente que nosotros aprendamos a confiar en Él, que seamos seguros en sus promesas y que perseveremos en nuestras oraciones. Me encanta, me encanta eh, cómo... Esto de esperar, si tú estás conectando las piezas en tu mente, tiene que ver con un carácter virtuoso, con el desarrollo, la formación, esta, este proceso de refinamiento de nuestro carácter, de en, en una perspectiva bíblica, el propósito principal de esperar es traer a la luz quién soy y en quién me estoy convirtiendo mientras espero. El, desde una perspectiva bíblica, el propósito de esperar es traer a la luz quién soy y en quién me estoy convirtiendo convirtiendo mientras espero porque esta experiencia de esperar nos hace confrontarnos verdad con las dudas con inseguridades nos hace reconocer que somos frágiles y que, que, que somos eh, tan efímeros en esta vida así que mientras esperamos Podemos pasar por diferentes etapas. Eh, me encanta eh, este autor de este libro. Eh, si tú lo puedes conseguir, te lo recomiendo. Living for God de Frank Hassel. Viviendo para Dios. Eh, y él describe cómo este asunto de esperar eh, pasa por varias etapas y te las quiero compartir. Eh, Mientras estamos esperando, vamos por etapas eh, que son bien notorias. Y no sé en qué etapa estás tú en este momento mientras tú estás esperando. Pero eh, las etapas son las siguientes. La primera etapa es intensidad. Empezamos a orar y tenemos este alto grado intenso. Por la crisis que estimula toda nuestra energía y nuestro enfoque para tener una solución clara al problema. Esta es la primera etapa. La segunda es la etapa de la distracción. Es difícil mantener esa actitud intensa de oración por un periodo largo de tiempo. Cada día... Eh, trae sus afanes y sus vicisitudes y es inevitable que distraigamos nuestro corazón y nuestros pensamientos en esa intensidad eh, y eso es esencial para poder pues eh, sobrevivir. <risa> eh. No importa el grado de intensidad con la que oremos, con el que oremos, pero en realidad la oración debería ser un proceso rutinario de cada día, una conversación constante con nuestro mejor amigo Cristo Jesús. La tercera etapa es eh, impaciencia o enojo. En esa etapa tal vez experimentamos como... Como que un, un pequeño retraso en esa respuesta que tanto deseamos, que tanto anhelamos. Y usualmente nos dirigimos hacia Dios, ¿verdad? Y nos enojamos y, y nos ponemos impacientes. Bueno, te quiero decir que Dios entiende, que Dios te comprende tus sentimientos. Y también está contigo durante esta etapa. Luego, la cuarta etapa es la etapa de la acu acusación. En esta etapa, eh, en este proceso, nos sentimos tentados a reprochar a Dios. Y le preguntamos tal vez, ¿por qué no actúas más rápido? ¿Por qué nada está pasando? Aunque sea dame una señal. <ríe> Yo así a veces le he dicho al Señor, ¿por qué no metes tu mano en este asunto y lo solucionas. Entonces empezamos a acusar, a cuestionar a Dios. Y a veces esos sentimientos son generados por un enemigo llamado Satanás. ¿verdad? Y a veces eso nos va generando eh, este deseo de acusar, de buscar un culpable, a la falta de respuestas a nuestros pedidos. Bueno, luego en la quinta etapa eh, muchos de nosotros sufrimos el desánimo mientras estamos esperando. Porque empiezan estos sentimientos de incertidumbre y de frustración a generar este desánimo. Y en realidad es una pelea, es una pelea constante, es una lucha constante en nuestra mente. Porque Satanás está tratando de desanimarte, está tratando de desmotivarte, de que te sientas eh, dudoso del amor, del carácter, de la voluntad de Dios. Y en esta etapa es bien fácil que Satanás logre su objetivo. Por eso vas a escuchar muchas historias de personas que eran bien fieles y constantes en las cosas del Señor. Y de repente vino una situación inesperada, un sufrimiento, un, algo que, que, que fuera de lo común. Y, y tal vez llegó a esta etapa, esta etapa del desánimo. Y se apartó de las cosas de Dios y no quiere saber nada de Dios eh, Probablemente tú estás pasando por algo así. Y solo quiero decirte de que esos sentimientos los genera el enemigo. Dios nunca nos desanima. Él siempre nos va a instar, a animar, a motivar, a que sigamos esperando y confiando en sus promesas y en su tierno amor. Esto es muy importante porque si nosotros logramos Sobrepasar esta etapa, luego viene la etapa de la determinación, cuando no dejamos que ni el enojo, ni la frustración o el desánimo no, eh, tome, nos tome posesión de, nuestro, de nuestra vida, de nuestros eh, actos. Entonces, en esta etapa nosotros decimos, a pesar de que no estoy encontrando la solución, a pesar de que no estoy viendo todavía la respuesta clara del Señor, a pesar que no veo eh, esa puerta, esa señal que tanto espero, yo continuaré orando, yo continuaré confiando, yo continuaré creyendo, teniendo fe en ese Dios con ese amor incondicional, con esas promesas que son fieles. Y cuando nos sentimos que estamos dudando en ese momento, como estamos con esa determinación, oramos así como esa, esa frase en Marcos 9.24 que dice, Señor, ayúdame eh, en mi eh, ¿Cómo se, eh, se dice en español? Ay, pero en inglés es, I believe. Help my unbelief. Yo creo, Señor, ayúdame en mi duda. <ríe> ayúdame, ayúdame en mi incredulidad sería. Entonces, a veces tal vez eh, nos toca como Jacob, ya en esta etapa, porque estamos determinados, ¿verdad? Estamos ahí, ya pasamos por, por lo, lo difícil. Entonces, eh, ¿te acuerdas de esa historia de Jacob, de la lucha que tuvo Jacob con Dios, en donde... Él, él, él le dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendices, ¿verdad? hasta que no me bendigas. No te dejaré ir hasta que no me bendigas. Era una, esa noche de lucha, ¿te acuerdas? Que toda la noche pasó luchando. Y, y en esta etapa, eh, esta fe se renueva. Porque esta fe ya no se basa en un sentimiento, en una emoción. Esta fe está eh, siendo eh, basada en esa esperanza que te da la palabra de Dios, la confianza de las promesas que Dios te ha dejado en tu vida. Entonces, es posible experimentar esta confianza plena en esta etapa, en donde estamos determinados a no soltarnos de su mano, a, a no desanimarnos, a seguir ahí como esta mujer enferma, ¿verdad? Que voy a tocar el ruedo de su manto, ¿me entiendes? O a seguir a sus pies ahí agarrados, tomados. Eh, decía un pastor que quiero mucho y aprecio mucho, el pastor Homero Salazar. No sé si tú lo has escuchado, pero... Él siempre decía, estar ahí pegaditos a Jesús como chicle. Tú sabes, cuando un chicle se pega es súper difícil de despegar. Entonces, estar ahí determinados a que no importa, que no estamos viendo todavía la solución, que no estamos recibiendo la respuesta, seguimos determinados a confiar, a creer en su amor, a esperar en Él porque sabemos que Él cuida de nosotros. Sabemos que sus promesas son fieles y cuando este examen pasa, porque nada es para siempre, ningún sufrimiento, ninguna dificultad es para siempre. Te lo aseguro, yo sé que tú lo sabes, pero a veces en el momento de dolor y de sufrimiento se nos olvida. Entonces llegamos a la última etapa de este proceso de esperar y es la etapa del gozo y la paz interior, cuando pasamos la tentación del desánimo y del enojo y, y, y llegamos a, a esa determinación, entonces después pasamos a la última etapa, que es la etapa del gozo y la paz interior. Es, un, es una fe gozosa que está que llena como resultado nuestro corazón de paz y de un, eh, una paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Alguna vez tú has visitado una persona que está a punto de morir en su cama y tú ves en esa persona y tú vas a platicar supuestamente tú a darle ánimo a esa persona, a orar por esa persona y tú sales reanimado? De, de visitar a esa persona porque y tú ves y dices, ay, es que tenía una paz, un gozo, una tranquilidad, que yo salí reanimado, yo salí eh, con paz y con gozo. Entonces esa es la paz que viene de Dios, que no te la da nada, no te la da la comida, no te la dan las cosas materiales, no te la da otro ser humano, no te la, no te la da una posición social, no te la da absolutamente nada más que Dios. Esa paz que Dios llena tu corazón, con la que Dios, con la que Dios llena tu corazón, es esa, esa, esa paz que sobrepasa el entendimiento, la imaginación humana. Y esa paz está basada en la confianza, en la certidumbre de la palabra de Dios. verdad Porque con Él todo es posible. Con Él todo. Todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nunca es tan temprano para parar de orar y nunca es tan tarde como para empezar a orar y a esperar en Dios. Sin esperanza, lamentablemente no tenemos, no le encontramos sentido a la vida. La vida se vuelve intolerable. Así que esto de, de esperar no solamente es algo hacia el futuro, sino es algo en donde nosotros debemos de entender que es un proceso en el cual estamos día con día, de gloria en gloria, aprendiendo a confiar en Dios más plenamente. Así que quiero dejarte con este versículo que dice en Salmos 27, 13 y 14, espera en el Señor. Ponte de buen ánimo, que Él, Él fortalecerá tu corazón. Espera, te digo en el Señor. No sé qué estás esperando en este momento. No sé qué respuesta, qué solución. No sé cuánto tiempo has estado esperando. Pero te puedo decir algo. Con mucho amor y con plena confianza de que Dios está utilizando este momento para transformarte, para acercarte más a Él, para conocerle mejor, para que tengas una experiencia real y profunda con Él, para que sepas que Él es un Dios de amor y es real, es un Dios fiel y es un Dios confiable. Dios entiende por la etapa en que estés pasando. Él está ahí a tu lado. No te despegues. Sigue adelante. Pasa a la siguiente etapa. Y trata de hacer una lista de bendiciones que ya estás disfrutando. Es muy, muy fácil olvidarnos de todo lo bueno que Dios nos está proveyendo mientras esperamos por esa respuesta, por esa solución. Yo te invito a que esta semana hagamos un reto juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si cada día cuando amanece escribimos en un cuadernito tres cosas por las que estamos agradecidos y contar esas bendiciones? Y, 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 y escribe, hoy estoy agradecido, un ejemplo, por mi cama donde yo duermo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué por mi cama? Ah, porque me ayuda a... Tener un sueño restaurador, porque me ayuda a gozar de la comodidad de un colchón, porque no me toca dormir en el suelo, <risa> en un suelo duro, ¿verdad? Bueno, con esto en mente quiero dejarte de que este proceso de esperar es una bendición que va transformándonos día con día. Y esta semana yo te invito a que sigas confiando, a que sigas esperando en Él. Alerta, con, eh, con actividad, con fe, con gozo, con paz. Y eh, trata de enumerar las bendiciones, las lecciones que te han hecho experimentar este proceso de espera. Recuerda en el pasado. ¿Cómo Dios te ha ayudado en esos momentos en que estabas esperando una respuesta? ¿Qué lecciones aprendiste durante ese momento? Puedes escribir eso también. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud. Y paz. Un abrazo. Hasta pronto.